0: Witam Państwa w drugiej części dzisiejszego programu. Moim gościem jest teraz Piotr Kuczyński, dziennikarz ekonomiczny i analityk rynku finansowego. Witam Pana.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Zaczniemy od aktualności. Sejm przegłosował tarczę 3.0. Senat zaproponował 87 poprawek, ale je hurtowo odrzucił. Z tego, co przewiduje nowa tarcza, Więcej osób skorzysta na zwolnieniu ze składek ZUS. Do tej pory samozatrudniony mógł nie płacić składek przez trzy miesiące, ale tylko wtedy, jeżeli jego dochód nie przekroczył 300% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 15 681 zł. Teraz nawet ktoś, kto ten limit przychodowy przekroczył, będzie mógł nie płacić składek ZUS za kwiecień i maj. Wystarczy, że udowodni, że jego dochód nie przekroczył 7 tysięcy złotych. Ze składek za kwiecień i maj będą też zwolnieni przedsiębiorcy korzystający z tak zwanej ulgi na start. Co Pan o tym sądzi?
1: No oczywiście im większe te zwolnienia z ZUS-u, tym lepiej. Przy, przy tym nie wiem, czy to są zwolnienia, czy zawieszenia, bo to jest różnica. Jeżeli zawieszenie, to kiedyś trzeba te składki zapłacić i to mało się by podobało ludziom zatrudnionym czy samozatrudnionym. Jeżeli zwolnienie z ZUS-u, no to, to ma ręce i nogi rzeczywiście. Jak powiedziałem, im więcej, tym lepiej. Przy czym głównym problemem w tych wszystkich tarczach, oprócz tego, że według mnie ostatnia, czyli ta finansowa, ta najlepsza była właśnie ostatnią, a nie pierwszą, a powinna być pierwszą, to jest to, że przepisy, które regulują te te, te pierwsze dwie tarcze są tak skomplikowane, że mali przedsiębiorcy mają z tym duży problem, tak jak ja ciągle wszędzie słyszę. A drugi problem jest taki, że zdaje się, że wypłata zasiłku w wielu przypadkach przebiega bardzo opornie, trwa to wręcz podobno, mówię podobno, bo sam nie jestem przedsiębiorcą, tylko to, co słyszę, czytam podobno tygodniami i to też jest problem, bo to nie jest tak jak w Niemczech. Ale podobno w
0: tarczy antykryzysowej, którą koordynuje ZUS, a nie w tarczy finansowej, którą koordynuje
1: PFR. Tak, tak, tak wyraźnie powiedziałem. Ta ta trzecia, czyli finansowa, ja bardzo ją chwalę i PFR podobno błyskawicznie reaguje. Tylko tylko należy chwalić, tylko jak mówię, szkoda, że nie wcześniej. Marek Borowski senator, Mówił, że oni podobne przepisy szykowali już na początku marca, tylko oczywiście to była opozycja, więc nie zostały przyjęte, niestety.
0: Wracając do tej świeżo przyjętej przez Sejm wczoraj wieczorem tarczy antykryzysowej 3.0, przepadły najważniejsze poprawki z Senatu, zakładające między innymi wprowadzenie zasiłku dla bezrobotnych na... dużo wyższej, na dużo wyższym poziomie, czyli na poziomie podniesienia tego zasiłku do 1800 zł, czy też wprowadzenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego na wszystkie dzieci w wieku szkolnym. No, to chyba było dość oczywiste, że Sejm raczej tego nie przyjmie, bo budżetu na to nie stać. Czy się pan ze mną A, tam Opowiadanie,
1: że budżetu na to nie stać, oczywiście było opowiadaniem raczej śmiesznym w momencie, kiedy zadłuża się budżet w przyszłości, rzecz jasna, bo na razie Dzięki dosyć kreatywnej księgowości unikamy tego, ale, ale Sławomir Dudek, kiedyś dyrektor w Ministerstwie Finansów wyraźnie pokazywał, że 200, ponad 200 miliardów złotych gdzieś tam bokiem jest bym, księgowane, a, a tak naprawdę obciąża dług, czyli powinno obciążać te, teoretycznie deficyt budżetu. Więc nie, no stać to by było, tylko to są dwie różne sprawy. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o o zasiłek w przypadku wszystkich dzieci, no to, to być może to jeszcze jakieś uzasadnienie, że trzeba oszczędzać, być może by się znalazło. Jeżeli chodzi o zwiększenie zasiłku dla bezrobotnych, no to czytałem dzisiaj taką ciekawą informację na Twitterze. Czy ona jest prawdziwa, czy nie, to nie wiem, ale wydaje mi się bardzo prawdopodobna, że przecież pan prezydent, pan prezydent Duda, Wnioskował o to, żeby zwiększyć ten zasiłek i to prawie dwukrotnie. A tutaj Sejm odrzuca w to, co Senat zawnioskował. Czyli być no widzę, premier Emilewicz
0: też proponowała całkiem niedawno zwiększenie zasiłku, aby to więc Tylko ta spisko, nie
1: ta sp... tyle. Ja wiem, no to Sejm mógł zmienić na 1300 na przykład i przyjąć. Ta spiskowa teoria mówi, że po prostu zostawia się przestrzeń Panu Prezydentowi, żeby właśnie wymógł zwiększenie zasiłku dla bezrobotnych przed wyborami, które będą gdzieś tam pewnie w czerwcu. Więc to, to jest nieuniknione, ten zasiłek wzrośnie, tylko że zasługa ma opromienić kandydaturę tak, Pana Prezydenta. Tak
0: jest. Większość analityków finansowych, ekonomicznych i specjalistów, komentatorów tego co się dzieje w gospodarce zastanawia się teraz i jest pytana o to jak obecny kryzys wpłynie na gospodarkę, jakie będzie bezrobocie, jaki będzie spadek PKB, jak się uchronić przed inflacją, jak wysoka w ogóle będzie inflacja, w co inwestować i jakie branże, jakie firmy upadną Jakie pytanie panu się wydaje najważniejsze w kontekście tego, co się dzieje teraz od dwóch miesięcy?
1: Czy będzie znowa pandemii jesienią i zimą? To jest podstawowe pytanie. Bez odpowiedzi na te pytania, te wszystkie pytania, które pan zadał, czy które zadają panu, czy w ogóle w sferze publicznej, które zadają ludzie, nie znajdują właściwych, prawidłowych odpowiedzi, bo nie jest sposób udzielić tych odpowiedzi, jeśli ktoś je Udziela tych odpowiedzi. W większości przypadków, bo na przykład chce inwestować, czy które branże najbardziej, najbardziej ucierpią, no, na to można odpowiedzieć. Ale jak długo to potrwa, jakie będą konsekwencje gospodarcze, no tego nikt nie wie. No przecież w tej chwili, jak pan słyszy, to Drosa, on jest Gebre Jezus chyba, chyba tak się nazywa, szef Światowej Organizacji Zdrowia który mówi, że na pewno jesienią będzie wznowa, że ona będzie dużo gorsza od od wiosennej, nie wiem, skąd on to wie, ale tak twierdzi. No to gdyby miał rację, to szykuje nam się taka katastrofa, której świat jeszcze nie widział. Ale być może nie ma racji. Z kolei specjaliści amerykańscy mówią o wznowie zimą. No więc proszę sobie wybrać jesienią, zimą czy w ogóle. No i wtedy można można prognozy.
0: Przy założeniu, że ten czarny scenariusz nastąpi i będzie ta katastrofa, jak duża ona może być i co to będzie oznaczało?
1: A to jest następne pytanie, mianowicie takie, czy rządy odważą się znowu zamrozić gospodarki? Bo zamrozili, udało się na początku, według mnie w wielu przypadkach zdecydowanie zbyt ostro, za bardzo, według mnie nie, nie, nie liczymy tak zwanych strat ubocznych, nie liczymy tego, ile ludzi podupadło na zdrowie psychicznym. To był chyba wczoraj, przedwczoraj przed taki, taki raport na ten temat jakiegoś stowarzyszenia psychologów, że potężne są skutki te, tego lockdownu. Nie wiadomo, ile ludzi straci zarobki, ile ludzi zbankrutuje itd., itd. No i tak dalej, i
0: tak dalej. zupełnie inne choroby. Kilka osób, no nie kilka, ale ludzie umierali na wylewy, ludzie umierali na wyrostka tak wyroskar.
1: Tak jest, dlatego, że nie, 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 nie szli do szpitala, bo się bali zarazy i tak dalej, i tak no, dalej. Różne powody, różne powody. W związku z tym ja osobiście nie bardzo wierzę w to, że rządy poz, poważą się na zamrożenie gospodarek znowu. No ale wtedy
0: sami zadadzą sobie... Czy, można, czy mogą sobie pozwolić na to, żeby nie zamrozić, jeżeli A pan, będzie jeszcze epidemii?
1: No więc właśnie i tu jest jakiś tam problem, oczywiście jest. Ja... Nie jestem epidemiologiem, nie znam się na tym kompletnie, czytam to, co i Pan redaktor czyta na pewno i próbuję to jakoś sobie w głowie ułożyć, bo analityk to według mnie nie jest zabuta charakter, więc ja staram się analizować wszystko, co mi mi się udaje analizować. No i na przykład pamiętam artykuł, w którym opisywało się hiszpankę, czyli grypę hiszpankę 100 lat temu, która zabrała w Stanach Zjednoczonych 650 tysięcy ludzi. 650 tysięcy ludzi umarło w Stanach Zjednoczonych. Wtedy Stany Zjednoczone miały nieco niewiele ponad 100 milionów mieszkańców. Teraz 350, czyli w obecnym składzie społecznym to byłoby zgonów około 2 milionów. Na razie ich jest chyba 80 tysięcy. Więc teraz pytanie jest, żeby odpowiedzieć Panu, pytanie jest, ile rządy potrafią, jaki nacisk ludzi rządy potrafią strawić? Jak długo będą bronili gospodarki, ryzykując tym, że więcej osób szybciej umrze? Dlaczego mówię szybciej? Dlatego, że epidemiolodzy twierdzą, że w dłuższym okresie i tak dwie trzecie społeczeństwa się zakazi. Jeżeli dwie trzecie społeczeństwa się zakazi w dłuższym okresie, kilku lat powiedzmy, a śmiertelność jest powiedzmy 1 czy 2%, no to w dłuższym okresie można sobie policzyć, ile osób i tak umrze. Tyle tylko, to prawda, że, tylko.
0: Problem polega na tym, żeby te, to rozciągnąć w czasie. Dlatego, że jeżeli tak, no ale, 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 ale
1: liczba, liczba śmierci w ciągu trzech lat była równa liczbie śmierci w ciągu pół roku, no to jest w dalszym ciągu ci sami ludzie by umarli, prawda?
0: Nie, nie do końca. E, dlatego, że problem jest inny. Problem jest inny animować, bo nie ma dostępu do respiratorów chociażby.
1: Otóż to, właśnie. Problem jest, to co usiłowałem powiedzieć, problem jest wydajności ochrony zdrowia. Problem jest taki, żeby nie przeciążyć ochrony zdrowia tak, żeby ci, którzy zasługują, którzy są chorzy, którzy potrzebują, nie zasługują, tylko potrzebują respiratora, żeby go zawsze mieli. W związku z tym, jeżeli bym nastąpić miała wznowa jesienią, to rządy mają czas, żeby się do tego przygotować. Jeżeli się przygotują odpowiednio, to wtedy ja myślę, że będzie zastosowana metoda, po prostu metoda szwedzka. Próbujemy pracować i próbujemy ratować. Czy to się uda? Ja bym wolał, żebyśmy tego nie przetestowali, żeby po prostu znowu nie było. No ale, ale ale wie Pan, Panie Redaktorze, że nikt tutaj nie da złamanego szalonga na to, że, 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 że będzie, czy nie będzie ta znowu
0: Zdaniem Bloomberga polska gospodarka jest najbardziej odporna na kryzys związany z pandemią w całej Unii Europejskiej. Polski PKB ma w tym roku spaść według Bloomberga właśnie o 4,3%, natomiast w 2021 ma się odbić o 5%. Czy pan wierzy w ogóle w taką prognozę i co pan sądzi o tej? Ja że jesteśmy najbardziej odporni w Unii Europejskiej. O, to tak, jeżeli chodzi o to,
1: no to... to, 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 to... Troszkę to jest zwodnicze, dlatego że jeżeli się mówi, że na przykład w Niemczech spadek PKB będzie 5, 6, 7%, średnia dla Unii ma być, 7, 7, dla strefy euro ma być 7,7%, powiedzmy 7%, a jak mieli wzrost tam 0,5% czy 1%, to tak jakby jakby spadli o 8 punktów procentowych. Myśmy mieli wzrost około 4%, czyli jak spadniemy o 4,3% to będzie też 8% od przewidywanego wzrostu. Także nie widzę w tym nic nadzwyczajnego, niestety spadek o 4%, a, a czy to będzie spadek o 4, czy o 3, czy o 7, tego no oczywiście, jak żeśmy już mówili tutaj, nikt tego nie wie to i tak będzie to bardzo bolesne dla dla, dla wielu polskich pracowników, dla wielu polskich firm.
0: A jak pańskim zdaniem w ogóle Polska sobie radzi na tle pozostałych krajów z tą epidemią i jeżeli chodzi o działania rządu?
1: Jeżeli chodzi o działania rządu, to tak jak powiedziałem, według mnie szybciej powinny powstać te tarcze. Ja je generalnie chwalę, ale szybciej. Te dwie pierwsze nie powinny być tak skomplikowane, zdecydowanie nie powinny być tak skomplikowane. Teraz się prosi, żeby, żeby no na pewno czytał pan różne sprawozdania, czy tam świadectwa, raczej posty. Ludzi, którzy mówią, że w Niemczech pracują, wystąpił w niedzielę o, o, o zasiłek i, i we wtorek miał 9 tysięcy euro na koncie. No ja nie mówię o wielkości, bo Niemcy są dużo bogatszym krajem niż Polska, ale chodzi o szybkość. Tutaj jest zdecydowany absolutny minus dla, dla, dla strefy rządowej. Nie mówię o PFR-ze, który podobno rzeczywiście spisuje się doskonale. Jeżeli chodzi o y, samą epidemię, no to, to nie mnie sądzić. Poszliśmy tą samą drogą, co wszyscy, oprócz Szwecji. No ja nie byłem za tym, ja uważałem, że... Należy oczywiście zachowywać dystans, rzeczywiście stosować odpowiednie środki zabezpieczające, ale pozwolić ludziom pracować, bo zamykanie gospodarki prowadzi do, do wielu tragedii, których nie da się obliczyć. No ale poszliśmy w tym kierunku, dlatego nie że jak panu, mówię
0: w wieku, ale wie pan, że jest pan w grupie ryzyka i mimo wszystko był do, pan za doskonale, modelem
1: doskonale, Doskonale o tym wiem. Zdawałem sobie oczywiście z tego sprawę i cóż, no po prostu ludzie w moim wieku, ludzie w grupie ryzyka powinni się rzeczywiście starać, no może niekoniecznie izolować, ale starać się jak najbardziej zachowywać odpowiednie standardy bezpieczeństwa i tyle, no, tak robią Ja wiem, no Szwecja jest innym krajem, Szwecja jest krajem, w tym ta samodyscyplina jest większa, zaufanie do rządu jest dużo większe, odległości między ludźmi są większe, no i służba zdrowia jest na wyższym poziomie, no ale ja ja im zazdroszczę, dlatego że poszli w tym kierunku i myślę, że jakby nastąpiła odpukać, znowu to wszystkie rządy pójdą w tym kierunku. Tym razem już nie, nie, nie pójdą ślepo w kierunku zamykania całych gospodarek, bo to się naprawdę źle skończy.
0: Wspominany przeze mnie Bloomberg, cytuję też prezesa chwalonego przez pana PFR, Pawła Borysa, który mówi, że Polska największy spadek gospodarczy ma już za sobą, a gospodarka zaczyna wychodzić z kryzysu. No i teraz pytanie, czy to, że rząd powoli odmraża gospodarkę, że w przyszłym tygodniu będzie można już pójść do kawiarni, czy to rzeczywiście świadczy o tym, że wychodzimy z kryzysu? Nie no jeszcze może. to
1: chyba jeszcze troszkę za wcześnie. Jeszcze dzieci nie, poszło, no nie poszły do, do szkoły. Najprawdopodobniej nie pójdą do szkoły już do końca roku co też jest dosyć dziwaczne, że ciągle rząd nie może nic na ten temat powiedzieć. Być może rzeczywiście kwiecień, maj to były, to były najgorsze, najgorsze spadki PKB, najgorsze ograniczenie działalności gospodarczej. I tak rzeczywiście na pewno jest, co nie znaczy, że w kształcie litery V zobaczymy odbicie, czyli szybki spadek, szybki wzrost. Raczej będziemy się trochę czołgali nad tym dnem, czyli raczej jakaś litera bo to modne są w tej chwili wśród ekonomistów 4 czy nawet 5 liter. To jest I, L, U, V i W. Więc raczej ja bym optował za literą U. Spadek, powolne wychodzenie i dopiero szybki wzrost w przyszłym roku. No ale teraz nie będzie, pod uwagę
0: niebezpieczeństwo, nie będzie tej,
1: znowu, nawrotu,
0: jeżeli, Właśnie tego nawrotu jesienią albo zimą, to może to być litera ale... W.
1: A no, jeżeli, nie będzie, jeżeli będzie właśnie nawrót, to może być litera W, a niektórzy twierdzą, że litera I. Wyobraża sobie pan, panie redaktorze.
0: A skoro jesteśmy przy spadkach, to spada zamożność mo- za społeczeństwa, ludzie tracą pracę. Za chwilę skokowo ma wzrosnąć bezrobocie, o czym otwarcie mówi rząd. Spada popyt, a mimo to zaczęły rosnąć już ceny, chociażby żywności, czy inflacja wzrośnie, czy um, też w związku z tym zmniejszonym popytem e, raczej mimo wszystko nie, no bo popyt jest mniejszy, no to inflacja nie powinna rosnąć.
1: No, dzisiaj mieliśmy dane o inflacji, GUS podał, że wniosła 3,4% w kwietniu. No, zmalała w porównaniu do, do poprzednich miesięcy, gdzie utrzymywała się dobrze no, okolice 4,5%, więc zmalała. Ja obserwuję również wskaźniki BIEC, to jest taka analityczna instytucja polska, która publikuje na przykład wskaźnik przyszłej inflacji, on chyba też dzisiaj był publikowany, który pokazuje, który to wskaźnik zanurkował, bardzo mocno zanurkował, chyba najmocniej od 20 lat, czyli pokazuje, że nadchodzi duże spowolnienie inflacji. Spowolnienie inflacji. Przy czym, właśnie jak będzie, by... popytu? Tak, właśnie, oczywiście. Przy czym, jak będzie docelowo, no to, a docelowo mówię za rok, dwa, kiedy zniknie już pandemia, mam nadzieję, będzie na przykład szczepionka za rok, półtora półtora roku, to tego tego nikt nie wie, dlatego że wpompowanie tak potężnej ilości pieniądza wszędzie na świecie w końcu, w końcu mówię, dlatego tego się obawiano również po tym, jak zaczęło się to poluzowanie ilościowe po 2008 roku, też mówiono o inflacji, inflacja się nie pojawiła ale te, tym razem myślę, że nie unikniemy wzrostu inflacji i to dużego, szczególnie, że państwa będą tak zadłużone, że a najlepszą metodą na oddłużenie się państw jest co? No inflacja. Inflacja dlatego, że ona w tym momencie zmniejsza długi i, i, i powoduje, że państwa się oddłużają. Także myślę, że, dopuścia, że, że docelowo, jak zniknie pandemia, będziemy się znowu zmagali z inflacją.
0: No tak, ale żeby, się, żeby ta inflacja rzeczywiście wzrosła, no to musiałby się zwiększyć popyt konsumpcyjny, a ludzie prawdopodobnie tak bardzo zubożeją. Gospodarka też będzie na dużo, niższy, dużo niższym poziomie swojej wydajności, że poziom tych transakcji radykalnie spadnie. W związku z tym zaczynam się też wahać i dochodzić do wniosku, że nawet w dłuższej perspektywie, dopóki społeczeństwa nie odrodzą się finansowo, no to ta inflacja faktycznie może się nie pojawić, może nie tak,
1: wzrosnąć. dopóki społeczeństwa nie odrodzą się finansowo lub, to jest drugie, drugie wyjście, dopóki będą, nie, może nie dopóki, tylko że jeżeli nie, nie pomogą społeczeństwu, bardzo tanie kredyty. Jeżeli stopy procentowe będą na tak niskim poziomie, jak są obecnie i kredyty będą niezwykle tanie, to zobaczymy to, co zobaczyli Amerykanie po tym, kiedy nastąpił szalony rozwój, szybki rozwój globalizacji. Wtedy od nich wywędrowały bardzo dobrze płatne miejsca pracy w fabrykach. Klasa średnia zaczęła topnieć, zaczęła się martwić o to, z czym będzie żyła i zastąpiła to kredytami. Dlatego zadłużenie społeczeństwa amerykańskiego stało się po prostu potężne. Więc być może, jeżeli będą nadal stopy niskie, no to zastąpią część ludzi, zastąpi swoje dochody kredytami, a później nastąpi ożywienie, kiedy już pandemii nie będzie. Także ja nie spodziewałbym się potężnego uderzenia w popyt w ciągu półtora roku. Mówię półtora roku, no nie, nie, nie paru miesięcy, bo tutaj to wszyscy sobie zdajemy sprawę, że to uderzenie będzie. Ale półtora roku myślę, że nie będzie czegoś takiego.
0: Ostatnio szef amerykańskiej rezerwy federalnej, Jerome Powell, wykluczył na razie możliwość zastosowania przez Fed ujemnych, ujemnych stóp. Czy sądzi Pan, że to jest trwała decyzja, czy też jest to środek zachowywany na później, na jako ostateczność?
1: Tak, tak. zdecydowanie ma Pan rację. To znaczy nie jest to trwała decyzja, mówi tak, bo chce, żeby Fed zachował wiarygodność, mówi tak między innymi dlatego, że prezydent Trump bardzo naciska na to, żeby wprowadzić ujemne stopy, i, i, i rzeczywiście Jerome Powell uważa, według mnie, no jeżeli potrafię czytać tego, co on uważa, uważa, że to jest rzeczywiście narzędzie już ostateczne i gdyby na przykład była ta znowa, o której ciągle mówimy jesienią, zimą, to myślę, że to narzędzie zostałoby zastosowane, bo już nic więcej chyba by nie pozostawało, oprócz jeszcze większego drukowania drukowania dolarów, a i tak już bilans FED wzrósł z 4 bilionów do 6,5 biliona w okresie tych paru paru miesięcy, także myślę, że nie uniknęlibyśmy wtedy i w Stanach Zjednoczonych ujemnych stóp procentowych.
0: Zastanawiam się, czy w ogóle jest sens stosowania tak radykalnych metod ekonomicznych, jak na przykład ujemne stopy procentowe, czy intensywne drukowanie pieniędzy wobec jeszcze niezakończonej walki z kryzysem, bo jeżeli walka jest jeszcze niezakończona, to pozbawiamy się tych ostatecznych metod interwencyjnych i może dojść do tego, że no, kryzys i tak pochłonie te wszystkie środki wpompowane w gospodarkę, natomiast gdy kryzys się skończy, to już nie będzie czym tej gospodarki ratować. Tak, to że lepiej widzi pan,
1: panie panie redaktorze, w tej chwili zdobywa pole i to w mainstreamie, absolutnie w mainstreamie, na pytanie, czy grozi nam coś z powodu zadłużenia. Odpowiedź jest absolutnie beztroska. Nie, bo Europejski Bank Centralny wszystko skupi. Nie, bo FED wszystko skupi. Naprawdę tak w tej chwili, jak Pan czyta, to pewno Pan widzi te artykuły w poważnych mediach, w Bloombergu, w Reutersie, w którym się twierdzi, że można się za, zadłużać do woli, bo i tak banki centralne wszystko skupią. No może i będą skupowały rzeczywiście do końca świata jeden dzień dłużej, tylko że doprowadzą do tego, że ludzie przestaną wierzyć w papierowy pieniądz, we Fiat Money. I w, i w tym może być kiedyś duży, duży problem. No ale to będziemy się, jak to jest Scarlett O'Hara, tak przeminęło z wiatrem. Będziemy się martwić o tym później.
0: Pańskim zdaniem, które branże w Polsce odczują najbardziej skutki dotychczasowego lockdownu i cały, cały czas trwającego spowolnienia gospodarczego?
1: Te same, które na całym świecie. Te same, które na całym świecie, to jest turystyka, kultura. Turystyka, kultura, to, to transport, no to, to, to są branże, które dostaną straszliwie po głowie, szczególnie, że jeżeli chodzi o turystykę, to ona się, zagraniczną zagraniczną podkreślam, to ona się długo nie odrodzi, bo duża część ludzi po prostu będzie się bała podróżować. No, strach przed podróżą, przed zakażeniem. No, ja sam miałem w sierpniu płynąć w jakimś, jakimś rejsie, jakimś statkiem no i oczywiście się wypisać z tego, no bo to jest bez sensu, bo takie statki rejsowe 11, 11-piętrowe to jest wylęgarnia wirusa przecież, to jest oczywiste, więc, więc myślę, że z tym będzie naprawdę olbrzymi problem, przy czym być może, jeżeli się uda naszym firmom turystycznym, szczególnie tym dużym, bo te małe będą miały potężny problem, wiele, wiele upadłości może być. Mogą po prostu się skupić na Polsce, na tym, żeby podróżować po Polsce. Słyszę też o ciekawych inicjatywach a państwa nadbałtyckie już tworzą taką strefę wolnego poruszania się po Łotwie, Estonii i Litwie, prawda? Mówi to się dobra, o tym, to, że,
0: że branża nie ucierpi w, w dużym stopniu, tylko się zreorganizuje, że nastąpi renesans podróżowania wewnętrznego. Po Polsku, po wewn- po wewnętrznego. więc
1: ja, ja, ja myślę, że jednak to nie zastąpi zysków z podróży zagranicznych, bo to jednak te wycieczki nie były tanie. I myślę, że marża na nich była dużo, dużo większa niż na wycieczkach w Polsce. Tak myślę. I, i, no ale tu trzeba byłoby rozmawiać z tymi, którzy zarządzają takimi firmami. Myślę, że, że tutaj będzie duży, duży problem. No i kultura. No, kultura ma być odmrażana w ostatnim w ostatnim etapie. Te wspomagania kultury jest prawie żadne. No to, to naprawdę, jak się słyszy twórców z różnych branż, no to żal bliska serca, naprawdę to jest przerażające. Powinniśmy dużo mocniej pomagać, jeżeli chodzi o kulturę. No i rzecz, o której się też stosunkowo mało mówi, bardzo blisko nas wszystkich, mianowicie samorządy. No przecież samorządy będą miały wpływy no, dramatycznie niskie. Już się czyta, jak, jak niskie są wpływy z PIT-u i CIT-u, że spadały o 40%. Samorządy żyją z naszych pieniędzy, z tego, co my płacimy, z naszych podatków. I, i transporty, nie transporty, różnego rodzaju wywóz śmieci i tak dalej. To wszystko to jest w to jest gestii samorządów. Duża część szkolnictwa. Naprawdę będzie z tym, z tym będzie potężny problem, bo rząd o samorządy według mnie niespecjalnie dba. Jeżeli można powiedzieć, że w ogóle dwa. No i znowu wchodzi w to niestety polityka, no bo duża część tych samorządów niekoniecznie jest opcji rządowej.
0: Biorąc pod uwagę te wszystkie zależności, zadam pytanie, które będzie dosyć mocne, ale nie jest nieuzasadnione, Czy grozi nam recesja?
1: Zależy jak, jak liczyć. Jeżeli mówić o recesji technicznej, czyli dwa kwartały spadku, kwartał do kwartału, to, 100%, to na pewno tak, No to nie ulega żadnej wątpliwości. Zdaje się, że już, w, jeżeli chodzi o pierwszy kwartał w stosunku do czwartego, wiem, że PKB wzrósł o 1,9%, ten wstępny odczyt gusowski, ale, ale nie wiem, czy jak było kwartał do kwartału, chyba już był jakiś spadeczek. Tak, chyba było 0,5%, tak mi się wydaje, w spadku. Więc dłuższej um... W drugim kwartale na pewno będzie spadek, w związku z tym recesja techniczna na pewno tak. W w dłuższej perspektywie, jeżeli chodzi o cały rok, to recesja prawie na pewno, właśnie inaczej, na pewno tak, tylko pytanie o skalę. Jeżeli nie będzie znowu jesienią, no to może oczywiście 3-4% recesji. Jeżeli będzie znowu jesienią, to nawet boję się myśleć, jak duży mógł być ten spadek, jeżeli rząd znowu zamrozi gospodarkę pod tym warunkiem.
0: Mm-hmm. No dobrze, no to w tym wariancie pesymistycznym to ile to by mogło być? Gdyby była... To
1: jest rzucanie, bo ja nie wiem, co, co zrobiłby rząd, bo być może rząd mądrze przygotowałby się na jesień i miałby tyle respiratorów, że powiedziałby, ok, nie zamrażamy, działamy, dzieci w szkole, rodzice w pracy, zachowujemy dystans, ale ale, ale walczymy i i, i nie zamrażamy gospodarki. I wtedy będzie ten spadek 4-5%. Jeżeli zamrożą znowu gospodarkę, no to będziemy mieli kilkanaście procent recesji. I z tego się będziemy rzeczywiście, tak jak pan jednym ze swoich pytań mówił, długo będziemy się leczyć.
0: Nie dawno przez półtorej godziny, kilka dni temu, z moimi trzema gośćmi zastanawialiśmy się, jak obecny kryzys płynie na rynek mieszkaniowy w Polsce. Moi goście byli w zasadzie zgodni z tym, że ten wpływ już nastąpił, pogłębi się spadek popytu na mieszkania, co musi przełożyć się na ceny tych mieszkań. Te ceny jeszcze nie zaczęły spadać, ale czy pańskim zdaniem zaczną?
1: Deweloperzy są pełni nadziei, i mówią, że w ogóle nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało. Może i tak, nie wiem. Nie nie, nie zajmuję się na bieżąco tym rynkiem. Wiem, że po pierwsze, będzie utrudniony dostęp do kapitału. Dlaczego? Dlatego, że banki Zaczęły zwiększać wkład własny. Już nie wystarczy 10%, w części banków jest to 15%, w niektórych już jest 20% wkładu własnego. To ograniczy
0: dostęp do pieniędzy. Podniósł kryteria nawet do
1: 40%. A, no, widzi pan. Więc są i takie, jak widać. Ja, ja tego nie wiedziałem. Więc to jest oczywiście potężny minus, bo nie każdy ma te 20%, żeby kupić sobie mieszkanie, czy żeby wejść w kredyt na 30 lat. Plusem jest to, że, będą, że są niskie stopy procentowe. Dzięki temu to jest duża zachęta, żeby brać kredyty. Oczywiście to jest też duża... Ale podatka.
0: banki podniosły marże, które narzucają i w związku z tym ceny kredytów wcale nie spadły mimo spadku cen procentowych.
1: No więc, no więc, właśnie, no więc właśnie, jeżeli banki dbają o to, żeby mieć odpowiednie zyski, w związku z tym podniosły marżę, myślę, że nie, nie aż tak, żeby zupełnie ceny kredytów nie spadły. Nie wiem, nie analizowałem tego. Ale myślę, że może to zachęcać generalnie ludzi do brania kredytów, przy czym też się mogą wpakować w niezłe ryzyko, dlatego że jeżeli inflacja, tak jak żeśmy mówili, w końcu uderzy i stopy zaczną rosnąć, to może się okazać, że te raty będą tak szybko rosły, że ludzie nie będą w stanie ich spłacać. Ale czy to w tej chwili zmniejszy? W tej chwili rynek jest chyba zamrożony po prostu. Tak mi się wydaje, że na, na poziomie przed pandemii i, i ceny ani w to, ani w to nie ruszają, bo, bo mało transakcji jest. Więc trudno w tej chwili cokolwiek powiedzieć. Ja podejrzewam, że ceny mogą spaść, ale jeżeli spadną, to nie spadną dużo. 5%, 7%, coś w tych, w tych, w tych granicach. Znaczy, mówiąc, jeżeli ktoś widzi mieszkania, które chciałby kupić, i mu się strasznie podoba, to radziłbym kupić, a nie czekać na to, że zostanieje. Niewątpliwie jest jakiś tam ran na, na działki, na działki, ogródki i tak dalej, z oczywistego powodu, bo ludzie pozamykani w, w mieszkaniach stwierdzili, że idealnie by było mieć domek z ogródkiem, no to chyba jasne. I tutaj ceny będą rosły, szczególnie, że ziemi nie przybywa. To jest to dobro, którego przybywać, którego nie będziemy obserwowali przybytku.
0: Czego najbardziej potrzebują teraz firmy? Gdyby miał Pan doradzać rządowi, to co by Pan doradził?
1: Szybkiej pomocy rządowej niewątpliwie, zapewnienia płynności, wspomagania takiego, żeby mogły utrzymać zatrudnienie i nie zwalniać, to właśnie ta tarcza PFR-owska do tego dąży. I Myślę, że nic więcej w tej chwili nie można powiedzieć. Utrzymania tego ognia pod gospodarką, tego żeby nie tak na pełną skalę, bo się nie da, ale żeby ta woda nie kipiała, nie wrzała, ale żeby była ciągle gorąca, żeby w każdej chwili można było szybko ruszyć i odrestaurować, swój biznes, nie pozwolić mu upaść, to jest najważniejsze, a nie pozwolić mu upaść można tylko wtedy, gdy dostanie się pieniądze od rządu. No i tutaj rola rządów zaczyna bardzo mocno rosnąć. Zaczynamy doceniać to, że rząd nie może być maleńki i, i tylko dbać o to, żeby prawo było dobre.
0: A czy rząd słusznie robi, opóźniając wprowadzenie do Polski tak zwanego estońskiego cit czyli tego rozwiązania podatkowego? No ma być, nie płacę. Ma być ma być od stycznia. Latem tego roku, czyli a pół roku jest opówniony. No tak,
1: ale według mnie wszystko zadzisło i w tej chwili nikt nie wie, na czym stoi. Myślę, że rząd po prostu chce zobaczyć, jak będzie się rozwijała sytuacja i dlatego chce od stycznia to wprowadzić. Rozsądne, generalnie rozsądne posunięcie. Czy akurat miało być to od lata? Czy od stycznia no, dyskusyjna sprawa. Ale to jest
0: rozsądnym ja nie... Czy rozsądnym posunięciem jest wprowadzenie tego jesteńskiego citu?
1: Rozsądnym posunięciem jest wprowadzenie.
0: No timing, jest, timing jest rzeczą
1: drugorzędną według mnie, dlatego że jak myślę, czerwiec lipiec, nie, nie czerwiec lipiec, raczej lipiec sierpień. To będzie czas, kiedy będzie nowelizowany budżet i wtedy będzie można zobaczyć, ile im pieniędzy będzie potrzeba, jak to będzie wyglądało. Być może i wtedy będziemy zaczynali widzieć, czy epidemia naprawdę wygasła, czy coś się szykuje tam strasznego na jesieni i wtedy będzie można powiedzieć, że rzeczywiście rezygnujemy z podatku dochodowego od części firm, no bo to jest rezygnacja z części dopływu podatku, trzeba brać to pod
0: uwagę została oceniona kwota kosztu dla budżetu na 3,5 miliarda złotych.
1: Biorąc pod uwagę to, jakie sumy fruwają w powietrzu, to niewiele, prawda? Oczywiście, szczególnie ze 7 miliardów złotych ma kosztować bon turystyczny, który też jest dosyć dziwaczny według mnie. Ja wiem, że niektóre państwa to stosują, ale dlaczego akurat bon turystyczny, dlaczego akurat ten bon ma pomagać turystyce, a nie ma bonu na kulturę na przykład? Dlaczego ten bon ma, mają dostawać tylko etatowce? No, dużo pytań się tu rodzi. Także, że no. no, no, no Wiem, że 3,5 miliarda to niewiele, 7 miliardów to niewiele, ale jak to mawiają Rosjanie, nakapleje się, dodaje się.
0: Chcę zapytać Pana o zdaniem, czy wierzy Pan w szansę powodzenia tej inicjatywy dotyczącej zniesienia podatku od zysków kapitałowych? Nie, nie wierzę.
1: Nie, nie wierzę, bo na tym ja jestem przeciwnikiem zniesienia tego podatku. Jestem zwolennikiem zniesienia podatku w przypadku inwestycji długoterminowych, w przypadku inwestycji w obligacje Skarbu Państwa. Jestem za tym, żeby można było bilansować straty na funduszy z zyskami z akcji i odwrotnie. Więc jestem za tym, żeby zmienić reguły tego podatku, a nie za, obniżen- nie za zlikwidowaniem tego podatku. Ja uważam, że jeżeli Bo ja znam te wszystkie argumenty, które tutaj już padały i wiem, jak to wygląda. I najpoważniejszy jest, że jeżeli pieniądze są raz opodatkowane, dlaczego je znowu opodatkowywać? No z prostego powodu na boga. Jeżeli piekacz piecze bułeczki i ma z tego powodu zysk, I potem ten zysk inwestuje, to przed podatkiem estońskim, jak się wprowadzi, to tego pewno nie będzie, ale to musiałby opodatkować zysk i dopiero mógłby inwestować. Tak samo jest z inwestorem, on inwestuje, poszczególne inwestycje to są te jego bułeczki, no i dostaje z tego powodu zysk i, i ten zysk opodatkowuje. Jego kapitał to jest jego fabryka, jego piekarnia, no na boga. O czym wy w ogóle mówimy? Dlaczego akurat jedna... Jeden sektor gospodarki miałby być nieopodatkowany. Ja tego w ogóle nie rozumiem. Piotr Oczywiście, Kuczyńsko... to byłoby bardzo miłe dla inwestorów, wspaniałe. Oczywiście, ja jestem w tej chwili wrogiem wszystkich inwestorów. Trudno muszę się z tym pogodzić.
0: Bardzo dziękuję. Piotr Kuczyński, dziennikarz ekonomiczny dziękuję i analityczny, był moim gościem. Dziękuję panu. Dziękuję państwu i zapraszam na poniedziałek.